0: To podsumowanie dnia w RMF FM w poniedziałek 14 lutego. Temat dnia. Ukraina nie przewiduje ataku Rosji w najbliższym czasie. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Nie przewidujemy, by w najbliższych dniach mogło dojść do ataku ze strony Rosji na szeroką skalę, zapewnił sekretarz Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa. Oleksii Daniłow nie wykluczył jednak, że z rosyjskiej strony może dojść do prowokacji. Zaapelował, by nie rozmuchiwać sytuacji, bo wewnętrzna destabilizacja jest na rękę przeciwnikowi. Jako sygnał zmniejszonego prawdopodobieństwa rosyjskiej interwencji na Ukrainie ocenia agencja Reutera dzisiejsze wypowiedzi szefa rosyjskiej dyplomacji. Sergej Ławrow wskazał na możliwość dalszych dyplomatycznych kroków w celu osiągnięcia przez Moskwę gwarancji bezpieczeństwa. Rosyjska agencja TASS cytuje przedstawiciela Departamentu Stanu USA, który deklaruje gotowość Waszyngtonu do kontynuowania dialogu z Moskwą. Polscy dyplomaci na razie nie są wycofywani z Ukrainy, informuje Resort Spraw Zagranicznych. Zbigniew Rauszew szef tego ministerstwa, wyleciał dziś do Moskwy, przede wszystkim w roli przewodniczącego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Tam będzie pracował nad deeskalacją napiętej sytuacji wokół Ukrainy.
1: Zbigniew Rau spotka się z Siergiejem Ławrowem, szefem rosyjskiej dyplomacji. Wśród wielu tematów pojawi się na pewno kwestia spotkania Rosja-Ukraina. O jego zorganizowanie w ramach tak zwanego dokumentu wiedeńskiego poprosił o BWę Kijów. Część krajów, m.in. Stany Zjednoczone wycofało z Ukrainy swoich obserwatorów działających właśnie w ramach organizacji współpracy i bezpieczeństwa w Europie.
2: Wycofują się różne osoby, nie wycofują się polscy obserwatorzy, monitorzy, co warto podkreślić i za nich odpowiadamy.
1: Poinformował rzecznik polskiego msz Łukasz Jasina. Misja obserwacyjna OBWE na Ukrainie, zwłaszcza na wschodzie, ma cały czas trwać, choć z powodu wycofania części obserwatorów w mniejszym składzie.
0: Informuje nasz reporter Paweł Balinowski. Możliwy jest szczyt przywódców Unii Europejskiej w sprawie Ukrainy na marginesie odbywającego się pod koniec tygodnia szczytu Unia Europejska, Unia Afrykańska. Ustaliła nasza dziennikarka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Zorganizowanie szczytu to między innymi postulat Polski. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w wideokonferencji z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem oraz szefami rządów Finlandii, Grecji, Holandii i Słowacji. Kiedy taki szczyt w sprawie Ukrainy mógłby się odbyć?
3: Nie ma jeszcze formalnej decyzji przewodniczącego Rady Europejskiej w tej sprawie, ale jak usłyszałam, trudno sobie wyobrazić, żeby unijni przywódcy, którzy przez dwa dni będą w Brukseli, nie spotkali się i nie porozmawiali o Ukrainie. Do spotkania w sprawie Ukrainy może dojść przed szczytem z Unią Afrykańską, a więc we czwartek do południa albo po południu w piątek. Podczas wideokonferencji omawiano także kwestię sankcji. Niektóre kraje, takie jak Polska czy państwa Bałty, Chciałyby upublicznienia możliwych surowych sankcji, żeby zadziałał efekt odstraszający. Inne państwa uważają, że nie należy tego robić, bo mogłoby to być odebrane jako zakończenie wysiłków dyplomatycznych, a nawet jako akt agresji. Nikt natomiast nie podważa konieczności surowych sankcji w razie ataku Rosji na Ukrainę.
0: Informuje Katarzyna Szymańska-Borginą, do której jeszcze wrócimy. Jesteśmy przygotowani. Tak o ewentualnym przyjęciu uchodźców z Ukrainy mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. W mieście jest dla nich kilka tysięcy miejsc, dodaje.
4: Bardzo niepokoi nas we Wrocławiu ta sytuacja na Ukrainie. Pozostajemy w ścisłych relacjach i w kontakcie z naszymi partnerami na Ukrainie, szczególnie w Lwowie. Jesteśmy w rozmowach z panem wojewodą dolnośląskim. Przesłaliśmy listę miejsc, ośrodków, różnego rodzaju instytucji w których ewentualnie Ukraińcy uciekający przed tym kryzysem wojennym mogliby znaleźć schronienie. To wszystko jest do decyzji pana wojewody. My jesteśmy przygotowani.
0: Prezydent Jacek Sutryk podkreśla, że we Wrocławiu mieszka 100 tysięcy Ukraińców. Miejsca kwaterunku dla 150 tysięcy osób mają zostać zorganizowane w Małopolsce. Takie są według nieoficjalnych informacji plany na wypadek fali uchodźców z Ukrainy. Samorządy mają przesłać listę takich miejsc do Urzędu Wojewódzkiego.
2: Część samorządów rozważa kwaterowanie ewentualnych uchodźców, m.in. w budynkach, w których mieściły się izolatoria, ale także i w szkołach. Wykorzystane mogłyby zostać także niektóre obiekty sportowe czy sanatoria. Każdy samorząd posiada plan na wypadek sytuacji kryzysowej, na przykład powodzi. I w pierwszej kolejności wykorzystane miałyby być miejsca w takim planie oznaczone. Aktualizacja jest jednak konieczna, bo miejsca powinny być dostosowane na pobyt dłuższy niż kilka dni.
3: Szeroko pojęta aktualizacja planów, procedur się ...w zarządzaniu kryzysowym jest tak naprawdę zadaniem standardowym. Oczywiście wszelkiego rodzaju aktualizacje teraz odbywają się w szczególnym kontekście.
2: Mówiła Joanna Paździo z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przygotowania trwają także w samym Krakowie. Miasto planuje m.in. stworzyć specjalną infolinię dla uchodźców.
4: Tutaj rozwiązania bierzemy pod uwagę różne. Mamy również zaplanowane takie spotkania ze środowiskami ukraińskimi. Z ludźmi, którzy najlepiej wiedzą jakie są potrzeby, jak należy
2: rozmawiać... Co co ewentualnie od nas by oczekiwano. Mówił Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu.
0: A cytował go Marek Wiosło. Trwają przygotowania na wypadek fali uchodźców z Ukrainy, powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej. Dana Spinant zapewniła, że Unia będzie przygotowana na ewentualny napływ uchodźców z Ukrainy do Polski. Co można więcej powiedzieć o tej pomocy w razie kryzysu migracyjnego?
3: Moi rozmówcy w Komisji Europejskiej przyznają, że trwają rozmowy ze stroną polską w tej sprawie. Jak ustaliłam, w przyszłym tygodniu do Polski udaje się Unijna Komisarz do Spraw Polityki Wewnętrznej Ilwa Johansson. Jeden z moich rozmówców stwierdził, że zdziwiłby się, gdyby ta sprawa nie była poruszona podczas spotkania komisarz z ministrem spraw wewnętrznych Mariuszem Kamińskim. Jak mówią moi rozmówcy, są przygotowywane plany pomocy, ale każda forma pomocy będzie zależna Dlażała od potrzeb zgłoszonych przez Polskę i od tego, jaka będzie ewentualna skala kryzysu. Czy będą to miliony uchodźców, czy skala będzie mniejsza. Unia będzie mogła udzielić Polsce wsparcia finansowego, rzeczowego, np. niezbędnego sprzętu w ramach mechanizmu kryzysowego po wsparcie operacyjne. Jak powiedziała rzeczniczka komisji, na stole leży także pakiet migracyjny, który jest reformą przepisów azylowych.
0: Informuje nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Najmniej od ponad miesiąca. Prawie 13,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce ostatniej doby. Zmarło na COVID-19 17 osób. Nasz reporter Michał Dobrołowicz sprawdził, jaka jest sytuacja w szpitalach.
2: Niestety rośnie liczba osób na oddziałach covidowych. W całej Polsce to prawie 19 tysięcy pacjentów. Na szczęście dynamika tego wzrostu jest dużo mniejsza niż wynikało z prognoz. Przykład to klinika gastroenterologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, która, jak wskazuje jej kierownik, profesor Grażyna Rydzewska, miała być przekształcona w klinikę covidową. Na szczęście na razie nie ma takiej potrzeby.
3: Nie jest gorzej, tak można powiedzieć. Wydaje się, że ta ostatnia fala była falą nieco łagodniejszą. W naszym szpitalu. Nasz oddział był jakby w kolejce, następny do zamknięcia. To się nie stało. To najlepszy dowód na to, że najgorzej nie było.
2: Sytuacja jest na tyle dobra, że kolejne szpitale łagodzą zasady, które w nich obowiązują. Więcej miejsc dla pacjentów z problemami innymi niż koronawirus będzie w tym tygodniu poza Warszawą, także w placówkach w Radzyminie, Mińsku Mazowieckim i w Iłży na Mazowszu. Z kolei w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wracają porody rodzinne.
0: 400 łóżek covidowych w Śląskiem do końca lutego zostanie odblokowanych dla pacjentów niezakażonych koronawirusem. Obecnie w szpitalach w regionie leży ponad 2000 chorych na covid. Spada liczba zakażeń, mniej osób zgłasza się na testy. Ale powodem mniejszej liczby badań mogą być też ferie. Zobaczymy jak sytuacja będzie wyglądała po powrocie z ferii, dlatego musimy mieć ten zapas łóżek covidowych przygotowanych. Póki co nie będzie odmrażania łóżek dziecięcych. Blisko 80 takich łóżek dla dzieci mamy przygotowanych na terenie całego województwa. Między innymi w szpitalu w Żorach, w Rybniku, czy też w Jastrzębiu Zdroju i te łóżka jeszcze na pewno pozostaną. Mówi Alina Kucharzewska, rzeczniczka wojewody śląskiego. Dziś w regionie odnotowano niespełna tysiąc nowych zakażeń koronawirusem. Są pierwsze wnioski o wypłatę rekompensat w związku z wystąpieniem niepożądanych odczynów po szczepieniu przeciwko koronawirusowi. Od soboty można składać wnioski do Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Najwyższa rekompensata to 100 tysięcy złotych. Ile osób złożyło dokumenty?
2: Na razie kilkanaście. W sobotę, pierwszego dnia przyjmowania wniosków drogą elektroniczną wpłynęło siedem pierwszych wniosków. Wszystkie będzie je teraz analizowała powołana do tego specjalna komisja. Nie można więc na razie mówić o masowym napływie wniosków, biorąc pod uwagę, że dotąd oficjalnie zarejestrowano 18 tysięcy nopów, ale przecież wykonano 52 miliony szczepień. A więc jakikolwiek odczyn niepożądany zdarzył się u co trzy tysięcznej osoby. Ale do funduszu można zgłaszać wyłącznie te najbardziej poważne zdarzenia. W
3: sytuacji wystąpienia w... Wstrząsu anafilaktycznego, który skutkował tym, że należało obserwować pacjenta w szpitalu bądź sytuacji, kiedy pacjent doznał tak ciężkiego, niepożądanego czynu poszczepiennego, który skutkował hospitalizacją powyżej
2: 14 dni. Mówi rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, a więc to radykalnie zawęża grupę osób, które mogą ubiegać się o odszkodowanie, a od przyszłego roku Fundusz Kompensacyjny obejmie wszystkie szczepienia, nie tylko te covidowe. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie wynika obowiązek przeproszenia sędziów. Przekonuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast, gość Bianki Mikołajewskiej w popołudniowej rozmowie w RMFFM, pytany było o projekt ustawy dotyczący ochrony niezawisłości sędziów.
4: My wykonujemy rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale trzeba pamiętać, że mamy orzeczenia. Trybunału Konstytucyjnego, Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził zgodność z konstytucją yy, przepisów, yy, w oparciu o które do tej pory toczyły się postępowania yy, dyscyplinarne. I yy, yy, intencją tego projektu jest zażegnanie sporu z yy, Komisją Europejską, nawet jeżeli nie godzimy się z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: Cała rozmowa jest na naszej stronie rmf24.pl. Małopolska kurator oświaty zwróciła się z prośbą do prezydenta Andrzeja Dudy o podpisanie tzw. ustawy Lex Czarnek, podkreślając ogromną liczbę zapytań w sprawie działalności organizacji pozarządowych w szkołach bez przedstawienia jednak szczegółowych danych.
2: Do kuratorium miało wpłynąć ponad 31 tysięcy maili z protestem od rodziców w sprawie działalności w szkołach organizacji pozarządowych oraz z poparciem dla ustawy ministra edukacji. Kuratorium twierdzi, że problem jest ogromny, ale nie jest w stanie przedstawić dokładnych danych dotyczących tego, ile przeprowadzono kontroli i w ilu przypadkach wystąpiły
3: nieprawidłowości. Sytuacja jest ogromnie poważna. Jeżeli by nie była poważna, myślę, że ludzie by ani nie protestowali, ani też by nie udzielali mi poparcia. Panie prezes. Prezydencie, bardzo prosimy o to, żeby można było zadbać o to, żeby nasze dzieci w polskich szkołach były bezpieczne.
2: Mówiła małopolska kuratorów światy Barbara Nowak.
0: A cytował ją nasz reporter Marek Wiosło. Samorządowcy, naukowcy i biskupi skujawsko pomorskiego w oficjalnej wspólnej deklaracji protestują przeciwko przekazaniu Węgrom bezcennego 15 wiecznego manuskryptu. Kodeks Macieja Korwina znajduje się w toruńskich zbiorach od pięciu wieków. Rząd za pomocą specjalnej ustawy chce oddać manuskrypt do Budapesztu w podziękowaniu za przekazanie Polsce zbroi Zygmunta Augusta. Ta deklaracja ma trafić do posłów i senatorów.
1: I do Ministerstwa Kultury, ale w tej chwili pomysłodawcy, władze Torunia i województwa zbierają pod nią podpisy. Mówią o unikalnej wartości historycznej dokumentu wpisanego na listę UNESCO i ogromnej stracie dla polskiego dziedzictwa w przypadku jego oddania. Jest też propozycja stworzenia kopii, którą można byłoby przekazać Węgrom.
5: Wykonamy ją tylko wtedy, kiedy rzeczywiście będzie takie oczekiwanie. Na razie takowego nie mamy.
1: Mówił marszałek kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. Pomysłodawcy oddania kodeksu Korwina przekonują, że dla Węgrów ma on jeszcze większą wartość, bo dotyczy biblioteki ich króla, a oni oddając nam przed rokiem zbroję naszego monarchy zdobyli się na podobny
0: gest. Przypominał Paweł Balinowski. Polska Grupa Górnicza dostała pierwsze transze środków z budżetu państwa na tak zwaną redukcję zdolności produkcyjnych. Choć nie ma jeszcze zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla górnictwa, Rząd przekazał pieniądze PGG na mocy przyjętej niedawno ustawy.
2: Z nieoficjalnych informacji wynika, że PGG dostała około 400 milionów złotych. Spółka potwierdza jedynie, że otrzymała wsparcie, ale nie podaje kwoty. Pieniądze stabilizują sytuację finansową PGG i zapewniają płynne, bieżące funkcjonowanie. Zgodnie z umową społeczną podpisaną w ubiegłym roku, kopalnie mają stopniowo ograniczać wydobycie. Ostatnia kopalnia ma zostać zlikwidowana w 2049 roku. Komisja Europejska jeszcze nie zaakceptowała tego planu. Rząd wciąż przygotowuje wniosek notyfikacyjny w tej sprawie, a pieniądze z budżetu przekazał Polskiej Grupie Górniczej na mocy przyjętej niedawno nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.
0: Informuje Anna Kropaczek. Nie żyje Daniel Pasent, znany dziennikarz i publicysta, były ambasador Polski w Chile. W kwietniu skończyłby 84 lata. O śmierci publicysty związanego przez całe życie z tygodnikiem Polityka poinformowała redakcja.
1: Daniel Passent był uosobieniem całego pokolenia, dziś już niemal zapomnianych dziennikarzy, którzy kształtowali opinię publiczną w czasach komuny, ale w sposób na tyle, na ile to możliwe, odległy od topornej propagandy tamtych czasów. Jego felietony w polityce w bolesnym czasie stanu wojennego brały w obronę komunistyczne władze. Dalekie były jednak od prymitywnej propagandy partyjnej, lejącej się ze wszystkich pozostałych oficjalnych mediów, chociaż jego Oglądy były pomyśli władzy, przekazywane były w sposób, który wielu z nas uczył krytycznej analizy i mechanizmów działania polityki, to zaś umiejętność zawsze w zawodzie dziennikarza potrzebna. W ostatnich latach Daniel Pasent ograniczył swoje publikacje, jednak na to, co mówił, jeśli już to robił, warto było zwracać uwagę. Robili to nawet ci, którzy się z nim fundamentalnie od lat nie zgadzali. Przypominał tomasz
0: skory. A teraz wracamy myślą do historii. Dokładnie 80 lat temu powstała Armia Krajowa. 14 lutego 1942 roku z rozkazu naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego Zbrojne Struktury Polskiego Państwa Podziemnego Związek Walki Zbrojnej zmienił się w Armię Krajową. To było coś więcej niż zmiana nazwy.
5: Armia Krajowa była częścią polskich sił zbrojnych, tak jak na przykład żołnierze walczące na zachodzie pod Monte Cassino później, czy wcześniej we Francji. Więc chciano podkreślić to, ten fakt, że to są polskie siły zbrojne, które walczą pod okupacją niemiecką czy sowiecką i mają walczyć o, o wyzwolenie ojczyzny. Stąd ta nazwa Armia Krajowa. Jest to tyle istotne też, że rozpoczyna się konsolidacja podziemia że w struktury Armii Krajowej wchodzą kolejne, mniejsze organizacje, jak Tajna Armia Polska, Bataliony Chłopskie, Narodowa Organizacja Wojskowa.
0: Przypomina Mateusz Gawlik z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Jedną z najcenniejszych pamiątek w zasobach tego muzeum są oryginały stron jednego z raportów Witolda Pileckiego.
5: Są to raporty spisane na maszynie, Witold Pilecki Później też dyktował po prostu. Tego materiału było tak dużo, miał świetną pamięć i starał się, żeby każdy możliwy detal spisać, opowiedzieć. Jeżeli na przykład dotyczyło to jakiejś konkretnej osoby, czy ta osoba na przykład była więźniem i pomagała innym, to żeby pamięć o tym się zachowała, czy jeżeli to był jakiś kapo albo Niemiec, który tam był strażnikiem, to żeby ktoś się dowiedział, że to był jakiś morderca. Witold Pilecki przywiązywał wielką wagę do, do szczegółu.
0: Ale warto pamiętać, że rotmistrz Pilecki nie uciekał z obozu sam.
5: Tutaj w muzeum prezentujemy raporty, takie wspomnienia, też można tak powiedzieć dwójki żołnierzy, którzy w konspiracji służyli razem z Pileckim. Nazywali się Jan Redzej i Edward Ciesielski. I oni razem z nim uciekli z Auschwitz, była Wielkanoc roku 1943 i wspólnie organizowali tą ucieczkę, oczywiście wielka chwała, że pamiętamy o Witoldzie Pileckim, ale też wielka szkoda, że zapominamy o innych bo między innymi oni dalej później ze sobą współpracowali, dalej byli żołnierzami podziemia. Tak jak Witold Pilecki na przykład walczył w Powstaniu Warszawskim, tak i walczył Edward Ciesielski Jan Redzej. Jan Redzej niestety zginął, Edward Ciesielski przeżył wojnę, żył jeszcze wiele lat po wojnie, też napisał wspomnienia, a uważam, że należy mu się tak sam szacunek.
0: Te i inne pamiątki z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie można zobaczyć także na naszej stronie rmf24.pl. Porucznik Teresa Stanek, pseudonim Mitsuko, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK, chciałaby wyjątkowego upamiętnienia tej daty.
3: Też marzę o tym i mam taką nadzieję, że ten dzień nie będzie tylko dniem teraz, jutro, pojutrze tego roku, w którym jesteśmy, że wreszcie doczekamy się, że może dzień Armii Krajowej, święto Armii Krajowej zostanę wpisany do kalendarza polskiego. Że będzie taki dzień, kiedy będzie wiadomo, że w kalendarzu jak zajrzymy to jest dzień Armii Krajowej. I wtedy wierzę, że może i pamięć dłużej będzie ona strwała.
0: Dziś w Polsce i na świecie żyje około 1600 żołnierzy największego w Europie podziemnego wojska. Z dnia na dzień ta liczba się zmienia, dlatego tak ważne jest słuchanie świadków tamtych wydarzeń. W przekazywane przez kombatantów historię wsłuchują się między innymi harcerze. Ma to duże znaczenie, żeby pamiętać o, o, o wszystkich zasługach, że możemy tutaj stać właśnie w wolnej Polsce dzięki tym ludziom.
3: To jest ważne, żeby pamiętać historię swojego kraju, pamiętać o tych ludziach bo oni walczyli o naszą wolność. Dzięki tym ludziom możemy żyć wolny kraj, kraju, do tego powinniśmy o nich pamiętać. Ja myślę, że to przede wszystkim zależy od, yy, od rodziny, bo ta wiedza jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. I na przykład w takich środowiskach właśnie harcerskich można się wiele, wiele dowiedzieć na ten temat.
0: Wszystko, co jest właśnie związane z taką przyszłością i jest bardzo ważne, żeby to pamiętać i wspominać o tym. Mówili nam Adam i Aleksander, harcerze z 301 Warszawskiej Drużyny Harcerzy imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Austriacy mistrzami olimpijskimi w drużynowym konkursie skoków narciarskich na Igrzyskach w Pekinie. Polacy zajęli szóste miejsce. Na miejscu zmagania obserwował nasz olimpijski wysłannik Patryk Serwański. Czy były szanse na lepszy rezultat?
2: Ta nadzieja tliła się, gdy pierwszą serię świetnym skokiem zakończył u nas Kamil Stoch. Drugą nieźle rozpoczął Piotr Żyła, ale później ta nadzieja zgasła i trzeba przyznać, że od podium byliśmy daleko.
5: No, prosta matematyka, tam jakbyśmy wszyscy dołożyli po 5 metrów, to bez problemu, nie? Ale, ale właśnie, gdyby babka miała wąsy, to by była dziadkiem. No dzisiaj e, walczyliśmy, ale ta walka po prostu nieudana, no.
2: Komentował Dawid Kubacki. Każdy z naszych zawodników dziś z niedosytem. Piotr Żyła powiedział, że igrzyska chyba go nie lubią. Kamil Stoch dodał, że wywiezie stąd cenne doświadczenie ale zabraknie czegoś namacalnego, no czyli po prostu medalu. Z kolei Paweł Wąsek ogólnie ocenił swój igrzyskowy debiut jako względnie udany. Swój pierwszy olimpijski medal zdobył w końcu Stefan Kraft. Austria dzisiaj ze złotem, Słowenia na miejscu drugim. Niemcy wyszarpali brąz, wyprzedzając Norwegię o niespełna jeden punkt. Jan Patryk Serwański.
0: To już dziesiąty dzień rywalizacji na olimpijskich arenach w Chinach. Niektórzy mają za sobą już kilka startów. Biatlonistka Monika Hojnisz starenga która na olimpijskiej trasie rywalizowała już trzy razy, podkreśla, że każdy start jest coraz trudniejszy.
3: Ze startu na start jest coraz ciężej i organizm to czuje, ale, ale widzę, że każda zawodniczka przeżywa to samo i ta wysokość niestety powoduje to, że ciężej się regenerujemy.
0: Mówiła Hojnisz starenga która wystąpi jeszcze w sztafecie i biegu masowym. Raport specjalny o igrzyskach w Pekinie jest na rmf24.pl. Iga Świątek bez problemu awansowała do jednej ósmej finału turnieju w Dubaju. Polka pokonała dziś Darię Kasatkinę, tracąc w całym meczu zaledwie trzy gemy. Starcie z Rosjanką trwało nieco ponad godzinę. Kolejną rywalkę Polka pozna jutro. Będzie nią lepsza z pary Sofia Kenin-Jelena Ostapienko. Były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Jerzy Brzęczek wraca do pracy, a jego przełożonym będzie jego siostrzeniec. Brzęczek został trenerem Wisły Kraków. Jakub Błaszczykowski był reprezentant i wciąż aktywny piłkarz zasiada w Radzie Nadzorczej klubu i niedawno jeszcze wspomagał Wisłę na boisku. Podczas prezentacji trenera padło właśnie pytanie o Błaszczykowskiego, czy uczestniczył w rozmowach i kiedy wróci na boisko.
2: Trudno, żebyśmy z Kubą na temat piłki nożnej nie rozmawiali. Tylko ze względu na to, że jesteśmy rodziną, zarzuca się, że mamy nie rozmawiać. Myślę, że tutaj nie miały wpływu na to żadne koneksje rodzinne i dla nas najważniejszą są kwestie wartości, umiejętności. To jest decydujące. Jak widać w naszej rodzinie jest kilka osób, płci męskiej, ale tylko my w dwóch graliśmy w piłkę. Nie wiem dlaczego akurat w stosunku do naszych dwóch osób jest to bardzo często negatywny komentarz.
0: Pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera Wisła rozegra za tydzień. Rywalem będzie Górnik Łęczna. W Dzień Świętego Walentego zakochani chętnie odwiedzali lubelskie kościoły, w których są jego relikwie. Na przykład kościół nawrócenia Świętego Pawła. Narzeczeństwo. Jeszcze narzeczeństwo. I narzeczeństwo.
3: Właśnie, właśnie tutaj, tutaj byliśmy w tym kościele parę miesięcy temu. Ofiarowaliśmy też modlitwę w intencji naszego narzeczeństwa i przyszłego małżeństwa. Właśnie tutaj, tak? Tak, dokładnie. Tak. Także chyba, chyba posłuchał.
2: No. <laughs> Czyli rozumiem, wszystko cały czas jest na dobrej drodze, tak? Tak, dokładnie. Kiedy przyjdziecie do Walentego już jako małżeństwo? A, już w Maju.
1: Tak.
0: Usłyszał nasz reporter Krzysztof Kot. Coraz chętniej wchodzimy w nowe związki i coraz łatwiej kończymy dotychczasowe relacje. To wnioski z opublikowanych dziś przy okazji Walentynek wyników badania Miłość w czasach zarazy. Okazuje się, że do związków podchodzimy coraz bardziej krytycznie.
4: Te badania pokazują, że wzrasta w nas chęć wychodzenia ze związków. Odwaga? To jest jakaś forma odwagi, ale to jest forma i odwagi, i forma pewnej świadomości zadbania o siebie. Pewno, że walentynkowo powinniśmy mówić bardziej optymistycznie, chociaż wyjście z związku, który jest niedobrym związkiem, to też kosztuje często ludzi duży wysiłek. I nie ma nieraz co mieć pretensji do siebie, że miłość się skończyła, czy kończy, albo związek nam się nie udaje.
0: Coraz więcej Polaków chce być jednak w związku.
4: Ludzie coraz częściej będą mówili, jestem w związku i mieszkamy osobno. Ty mieszkasz w tej dzielnicy, a ona w tamtej dzielnicy, ale również kiedy będziecie mieszkali w różnych miastach. Z autorem tych badań, seksuologiem profesorem Zbigniewem Izdebskim
0: rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Nawet kilka razy więcej czasu niż przed pandemią Polacy spędzają obecnie korzystając z aplikacji i portali randkowych. To z kolei wniosek z danych zebranych dla RMFFM przez agencję Spicy Mobile.
3: Poniedziałek jest takim dniem, kiedy rzadko korzystamy z aplikacji randkowych. W poniedziałek średnio użytkownicy aplikacji randkowych poświęcają im 34 minuty. I to jest mało? I to jest mało, ponieważ w sobotę już możemy poświęcić na randkowanie online nawet półtorej godziny.
2: Czy wiemy, kto najczęściej randkuje online?
3: Tak, w strukturze użytkowników przeważają mężczyźni. Teraz ta dysproporcja się pogłębiła i mężczyźni stanowią już 70% prawie użytkowników aplikacji mobilnych poświęconych randkowaniu.
0: Podkreśla jedna z autorek raportu Sylwia Szmalec. Jego szczegóły także są na rmf24.pl. Dwa tygodnie przerwy od nauki dla uczniów w kolejnych regionach. Śląskie, podkarpackie, łódzkie, lubelskie i pomorskie. Tam dzieci mają ferie.
2: Czekaliście długo na te ferie? Tak. Cieszymy się z treningów, że możemy trenować ferie nawet. Technikę poćwiczymy, różne skoki, ogólnie po prostu potrenujemy. Czyli
4: wy na co dzień w ogóle jesteście łyżwiarkami, rozumiem?
2: Tak, tak, tak. tak.
4: Takimi figurowymi czy szybkimi?
2: Łyżwiarce synchroniczne. To jest takie figurowe, tylko że w grupie.
4: Jak wam idzie z tą równością? Wychodzi?
2: No. Nie jest, jest najlepsze, jest różnie.
4: Całe dwa tygodnie rozumiem teraz, żeby popracować trochę.
1: Nad techniką no, bardziej no, teraz no, pracujemy. No, bardziej Ale, nad no, techniką no. niż nad synchronem, a później, później jak wrócimy po feriach, to znowu będzie trenowanie synchronu.
0: Usłyszał nasz trójmiejski reporter Kuba Kaługa na lodowisku na Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku. Tam i w słynnej hali Oliwii można w ferie korzystać z zajęć w szkółkach łyżwiarskich i z indywidualnych ślizgawek. E-sport, gry komputerowe i nowe technologie. Przedsiębiorców z tych branż ma przyciągnąć po rewitalizacji teren nieczynnej kopalni Wieczorek w Katowicach. Zabytkowe budynki kopalni znajdują się w sąsiedztwie górniczego osiedla Nikiszowiec. Miasto zaprezentowało dziś projekt architektoniczny, który zwyciężył w konkursie.
5: Teren do tej pory służył przemysłowi węglowemu, była to kopalnia wieczorek z przepięknymi zabytkowymi zabudowaniami, a dzisiaj potrzebujemy nowego pomysłu, nowego ducha niejako, żeby wetknąć właśnie w te pomieszczenia i takim pomysłem jest powstanie dzielnicy nowoczesnych technologii i hubu gamingowo-technologicznego.
0: Zapowiadał prezydent Katowic Marcin Krupa. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMFFM już jutro wieczorem. Grzegorz Jesiński, dziękuję, dobrej nocy.